0: Bueno, pues muchas gracias a, a las tres por acompañarnos para, para reflexionar luego de este, de este cortometraje de Natalia, que como les comentaba, un poco la intención es pues, que también eh, surjan preguntas del público para que podamos en conjunto armar una conversación un poco más animada en torno al tema. Entonces voy a presentar a las participantes y eh, después le cederé la palabra a Marcela y al, al colectivo para que eh, platiquen sobre algunas preguntas que yo voy a detonar y después le paso la voz al público por si tienen dudas o preguntas. Entonces, Marcela Villalobos es licenciada en Derecho y Maestra en Derechos Humanos y Democracia por la FLAXO. Tiene más de nueve años de experiencia en organizaciones de la sociedad civil, especialmente en Observatorios Ciudadanos de Seguridad y Justicia. Fue directora del Observatorio, Observatorio Ciudadano de León y del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México. Actualmente es activista y defensora de derechos humanos, consultora en distintas organizaciones de sociedad civil y presidenta del Comité Directivo de amnistía Internacional México. Gracias, Marcia, por acompañarnos. Eh, y también nos acompañan Sofía Riojas Paz, que ella es arquitecta y maestra en restauración. y Ixel la Villanueva ambas son eh, parte del colectivo Restauradoras con Glitter, que fue uno de los, de los colectivos que en lo personal a mí me dio como mucha emoción que surgieran, porque nacen como parte de las protestas que ocurrieron durante los últimos años en torno a la violencia contra las mujeres, y es un colectivo independiente que está integrado por 547 arquitectos, historiadoras, histori historiadoras del arte, arqueólogas y expertas en trabajos de conservación y restauración del patrimonio. Gracias Sofía, él se puede acompañarnos. Entonces para, para comenzar me gustaría preguntarte Marce tres cosas puntuales que básicamente es ¿por qué ocurren los feminicidios y cómo es que escala esta violencia de empezar con actitudes machistas que es lo que veremos ahora en el corto? ¿Cómo pasa de eso a volverse pues, una crisis humanitaria como la que estamos viviendo? Quisiera saber también si matan a mujeres y hombres por igual y por las mismas causas y qué factores consideras tú que son necesarios para mover y comenzar a disminuir las cifras de feminicidio que como veíamos México ocupa el, pues el lugar número uno en América Latina sobre muertes violentas, violentas contra las mujeres y en ese tenor qué actores crees tú que son clave para empezar a hacer cambios pues estructurales
1: importantes Gracias Brisa y qué gusto compartir el panel con, con el colectivo, también las admiro, soy el panel. Eh, Y pues un gusto también compartir con ustedes y, y pues hablar de estos temas siempre es doloroso y más después de ver el documental de Natalia. Yo creo que nunca entendemos, cuando estamos hablando de estos temas hablamos todo el tiempo de cifras, de muertas, de las 10 asesinadas al día y en el documental decía 9 mujeres asesinadas al día en nuestro país. Eh, ya tenemos este, la cifra de que son, o sea, ya está entre 9 y 11 asesinadas al día en nuestro país. Eh, y que es sumamente triste, sumamente lamentable, pero al no ver la narrativa y cambiar la narrativa y, y empezar a visibilizarlo desde, otro perspectiva, desde otra perspectiva como un documental o como una historia eh, personal, hacerlo desde la otra edad, podemos empatizar mucho más y entender mucho más sobre el tema, ¿no? Eh, justamente los feminicidios surgen, o la palabra feminicidio que se distingue del homicidio o incluso de la palabra femicidio, surge eh, por la historiadora, antropóloga, reconocida feminista mexicana Marcela Lagarde, Lagarde de los Ríos, no, no la palabra como tal, pero sí el, el empezar a pensarla en nuestro contexto. O pues sea, en el contexto, en ese tiempo, en los años eh, 1990, más o menos, eh, cuando empieza la crisis en Ciudad de Juárez cuando todas las, las muertas de Juárez como les llamamos eh, empiezan a haber eh, casos eh, paradigmáticos de mujeres asesinadas con los mismos patrones o sea, mujeres que eran abusadas sexualmente, violadas eh, torturadas incluso algunas eh, desnudadas y aventadas en espacios públicos esos patrones se tuvieron que dar tan recurrentes, fueron tan recurrentes eh, eh, esas muertes violentas que se tuvo que empezar a nombrar eh, esa muerte violenta como feminicidio. Se empezó a nombrar el feminicidio eh, y después, bueno, en, entre una lucha pues surgió después la sentencia del campo algodonero, que si no la han eh, leído se la se las recomiendo, pero justo es eh, la violencia feminicida es como la culminación de la violencia contra las mujeres. Esta violencia visible que, que llega, que es el punto máximo de las violencias contra las mujeres y que ya, también se eh, tipificó o más bien se nombró en la Ley General eh, de, para Atender, Prevenir y Sancionar la, la, de, perdón, la Ley de Acceso a las Mujeres a la una Vida Libre de Violencia, en eh, donde están o enlistan los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, siendo el más grave pues, el feminicidio. Y también hablo de la otra edad porque justamente en Amnistía acompañamos dos casos de, de feminicidio, uno es el de Alondra, Alondra fue asesinada por, por el papá de sus hijos. Ella tenía 10 días de dar a luz a su tercer hijo. Y, eh, y pues la asesinó, la asesinó el esposo, ¿no? La asesinó el, el papá de, 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 de los hijos. Ya, ella ya había denunciado ante la autoridad una violencia sistemática. Eh, y la autoridad lo que le dijo fue, bueno, este, tiene eh, un, una orden de restricción, vaya con la policía, pásele la orden de restricción y usted hágase cargo de su seguridad. ¿no? Y entonces ese tipo de cuestiones que siempre pasan todo el tiempo en nuestro país y que a los 20 días de Alondra ir a denunciar fue que, 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 que después la, la asesinó este tipo entonces, y apenas lo detuvieron el presunto feminicida, eh, pero fue después de años de estar la madre que la, al final la que se convierte en la defensora de derechos humanos, todas las madres que hemos visto de este país que se convierten en las buscadoras, en las defensoras, en cómo esta violencia nos afecta de manera distinta también con base en el género, eh, fue que empezó a exigir justicia. Y otro de los casos que no ha sido como tan… Eh, pues no hemos tenido la suerte, bueno, digo la suerte porque ya pedir justicia en este país es de suerte y es de… Y es de eh, la verdad es que, no, como veíamos en el documental, el 98% de los casos quedan impunes. Entonces, esa violencia institucional que también nos atraviesa, pues la hemos visto también en el caso, en el otro caso que acompañamos, que es el de Carla Pontigo. A Carla Pontigo eh, la asesinó el presunto feminicida, era su empleador. Ella es de San Luis Potosí, era de San Luis Potosí. Su mamá, eh, eh, Esperanza, es también la que está exigiendo justicia por Carla. Carla es el segundo caso que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación después del caso Mariana Lima. Eh, a Carla el, el Ministerio Público lo dijo que el caso había sido un homicidio culposo, que ella se había estrellado con un vidrio de un grosor eh, de un tamaño, o sea, impensable, no había manera de que ella se pudiera haber pegado y por eso haya, haya fallecido. ¿no? Fue un asesinato y el asesinato tenía rasgos de violencia sexual en todo el cuerpo, tenía eh, esperanza narra eh, que, que llegó su hermano por ella después de que no la dejaron pasar, por fin la pudo ver y tenía casi que un ojo de fuera. O sea, tenía violencia en todo el cuerpo, física y sexual. Muere eh, no en el hospital y por fin la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de, de, de varios años, eh, pide que se investigue con perspectiva de género. Porque al final el feminicidio pues es un tema de género y es un tema de género porque la violencia feminicida, como cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres eh, que se ha dado eh, en, en el ámbito internacional, es un mecanismo al final de opresión, es un mecanismo de dominio y de control del género eh, y que es importante diferenciar eh, el homicidio eh, o el, el homicidio que ocurre eh, en esta, por ejemplo, guerra contra las drogas todo el tiempo, que hombres se matan entre hombres por distintas causas, que el feminicidio que también se da en un contexto eh, de, de odio, ya lo podremos enmarcar como un crimen de odio. Eh, y también es importante mencionarlo porque justamente eh, en el país, lo que hemos visto en los últimos años, en, el, en este contexto de la militarización de la seguridad pública, pues los homicidios o la violencia letal ha incrementado a niveles alarmantes. Uh, se ha, eh, hemos visto la, la, la violencia crecer de manera exponencial y las causas por las cuales matan a los hombres no han sido las mismas por las cuales matan a las mujeres y también incluso las muertes de mujeres han cambiado en los últimos años y ahora antes a las mujeres se, las, las asesinaban más en el espacio privado, en sus casas, por personas conocidas, ya lo veíamos acá, por una persona que quiso salir con ella y al final ella no aceptó y entonces la asesinó porque tu cuerpo no pertenece y porque tú tienes que hacer lo que yo te digo que hagas. no Y, eh, y ahora también ha cambiado un poco este, este, este patrón, vamos, porque ya también a las mujeres nos matan en el espacio público. Y la manera en la que nos matan ya es más eh, las, las que asesinan en el espacio público que en el espacio privado, y también la manera en la que nos asesinan, que es con arma de fuego en la mayoría de los casos. Eh, y ver esto es importante porque también tenemos que hacer, y ahí voy a, a la tercera pregunta que me hacías, ¿qué tenemos que hacer para prevenir o a quién tenemos que involucrar para tomar cartas en el asunto? Primero empezar a reconocer que tenemos una, una violencia contra las mujeres normalizada, que es estructural, que es cultural y que tenemos que erradicar de, de todas las cuestiones, de todos los espacios, estas violencias contra nosotras, que hemos normalizado, ya lo decía en el inicio del documental, o sea, nosotras empezamos a normalizar la violencia en nuestra casa, y, y después se, se traslada a otros espacios. La, en alguna ocasión, la mamá de Alondra, esta, esta chica que, que fue víctima de feminicidio que les comentaba, Nancy se llama su mamá, y ella nos contaba que, que ella sufrió violencia también en su pareja, con su pareja, con, la, con el papá de Alondra, eh, y ella logró escapar. O sea, ella logró escapar con dos niñas chiquitas eh, en ese momento, y, y dice: y Pero yo no, no supe estar allí para mi hija, y al final. Este, ella no logró escapar de un, de un feminicida. ¿no? Entonces, estas violencias que están tan normalizadas y que tenemos que erradicar y combatir, eh, pues nos toca, o sea, definitivamente la, la, la autoridad, pues empezando por estas acciones que no han sabido cómo enfrentar la violencia en todos los espacios, eh, definitivamente las acciones que han emprendido algunos gobiernos como los silbatos, por ejemplo, eh, den silbatos a las mujeres o, o los vagones rosas que funcionan hasta cierto punto, pero que no van a ser la solución a un problema de violencia estructural. O sea, los vagones rosas o estas acciones afirmativas no son la, la, la solución a un problema de violencia estructural que, que cada vez más se va visibilizando y que a mí la verdad es que eh, me da muchísimo gusto que al final, después de esta semana que hemos visto cómo se ha, eh, transformado el país, ¿no? Que hicimos historia al marchar en todas las ciudades, no solo en Ciudad de México las más de 100 mil personas que porque no, no creamos en los 80 mil, yo creo que fuimos más de 100 mil mujeres las que marchamos el domingo y, pero no solo aquí, pues o sea en todas las ciudades hemos visto manifestaciones de personas y de mujeres que están cansadas o que estamos cansadas y de otras personas también que, que, aliadas, ¿no? que, que están cansadas de esta violencia contra las mujeres y que queremos que las cosas cambien. Entonces, en ese, en ese sentido, pues yo creo que eh, al final nos toca reflexionar tanto en todos los espacios, ¿no? eh, en las escuelas, en, con las familias, pero también eh, faltan esas acciones transformativas que se necesitan para cambiar esta, esta terrible realidad. O sea, las acciones transformativas se refieren a qué podemos hacer para que en el mediano y largo plazo estas violencias que hemos normalizado a lo largo de la historia cambien y se resignifiquen y se empieza a, a, a ver y a garantizar efectivamente esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencias. Eh, otra de las cuestiones es que definitivamente en un sistema patriarcal eh, heteronormado pues es muy difícil empezar a ver y a vivir y a sentir diferente el espacio y estas violencias ¿no? eh, y pues yo creo que por, por ahora me quedaría igual sigo, sigo compartiendo más eh, al, al, en un momento si quieren eh, preguntar otras cosas pero bueno yo creo que ya estamos en un punto nada más por último de no retorno y, y, y nos toca eh, pues seguir empujando y nos va a doler muchísimo pero hay que seguir y hay que poner estos espacios, hay que tener la reflexión en cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier espacio con cualquier persona.
0: Gracias Marce, eh, a mí me gustaría regresar después contigo sobre dos conceptos que, que tocas que me parecen fundamentales, que es cómo la violencia pasó del espacio privado al espacio público, ¿qué consideras tú que se movió en la narrativa social para que esto que fuera como tan evidente en los últimos años? Y sobre todo… ¿qué acciones transformativas crees que podrían empezar a hacer cambios en la narrativa de violencia estructural?
2: ¿Sí?
0: Y ahora me gustaría, eh, igual con, con las chicas del colectivo, les pasé antes de su presentación un par de preguntas que eh, básicamente me gustaría que nos contaran un poco cómo es que nace el colectivo de las restauradoras, qué las motivó a ustedes a armar esta, pues esta comunidad y también algo que ha ocurrido, sobre todo en las últimas marchas, es empezar a hablar sobre las maneras correctas de protestar. Que me parece que, que es fundamental como platicarlo aquí porque, pues como decía Marce, pedir justicia ahora es una cosa de suerte, ¿no? Y, y pienso que esta rabia que muchas mujeres tenemos frente al escenario en donde nos están matando no de gratis. Entonces quisiera saber si ustedes consideran que hay maneras correctas o más asertivas de protestar. Si existen, ¿cuáles son estas? y eh, si ustedes consideran también que es importante que el espacio público eh, funcione como memoria de estas pues, de estas protestas que hemos estado haciendo en los, en los últimos años
2: Bueno, eh, un poco la, la presentación va voy, voy a poder como avanzando y lo que hace es justo pues contar un poco cómo nos, nos conformamos nosotras como, como colectivo. Nosotras somos, venimos de un gremio más o menos eh, pequeño en el país, de que somos como 80% de mujeres que nos dedicamos a la conservación y restauración de herencias culturales. Eh, entonces, bueno, esto es como una especie de... de con antecedentes, todos los movimientos en los que, o sea, que hubo antes del 16 de, de agosto, eh, cómo se empezó a visibilizar justo el asunto del feminicidio y de la violencia, y empezamos a salir a las calles y empezamos a, a ser como conscientes de esto, desde la individualidad, pero también como colectivo. Eh, entonces, bueno, esto es nada más como una referencia a lo que pasó en, en agosto del año pasado la verdad a partir de un episodio terrible en el cual eh, presuntamente eh, cuatro miembros de la policía violaron a, a una chica a menor de edad y esto fue como ya bueno, el punto de no retorno en el cual pues todas dijimos no podemos estar seguras, adentro no podemos estar seguras afuera, no, no hay nadie que nos cuide excepto nosotras ¿no? y eh, Después fue este evento en el cual, este es el evento brillantina, uh, eh, al secretario de Seguridad ah, no. de la Federación de México, eh, y bueno, eh, fue todo este asunto de la, de la brillantina y del líder siguiente. Eh, y pues este momento, del 16 de, de agosto, para muchas de nosotras fue un parteaguas eh, brutal, ¿no? Porque, bueno, yo lo, lo platicaba con mis compañeras, nunca habíamos visto como este despliegue eh, como de, de poder de mujeres tomando las calles, pues también con esta eh, pues actitud muy eh, contrastante, ¿no? Con, lo, con las formas correctas, como se tiene que protestar, y esto fue, eh, pues, un un momento en el que hubo mucha
0: disrupción, ¿no? en, en, en las formas y en, en, en la manera Además tuvo que ver con que, yo no sé si recuerdan que antes del 16 de agosto, el día 12 de agosto fue la primera manifestación, que fue cuando les rompieron los vidrios y todo, y esta, esta manifestación fue calificada como públicamente por el, por el gobierno capitalino como una provocación. Entonces, pues, era evidente que eso, pues, claro que te provoca, ¿no? Te provoca que te digan que cuando estás exigiendo justicia por una situación, pues, tan dolorosa como la violación de esta de esta niña, de esta jovencita, por supuesto que eso eso lastima, ¿no? Y, pues, sí, es es este es una reacción, a mí me parece, completamente natural y, pues, sí, súper colectiva, ¿no? Pero el 16 de agosto, o sea, no... O sea, fue la, la cúspide de, pues, de una serie de, de sucesos que, que detonaron en, en pues esto ¿no? en, en la toma de, de el monumento a la independencia que nosotros pues, nos gusta decir la victoria alada porque pues es una, es una mujer que, que fue un momento súper simbólico eh, y que y que sí, que pues este fue como el momento en el que nosotras como colectivo nos empezamos a congregar a través de redes sociales, a través de empezar a identificar quiénes de nuestras compañeras conocidas en el gremio pues estaban eh, eh, notando como este, este enfoque mediático y en redes sociales en, eh, en torno a si estaba bien o estaba mal eh, haber usado el monumento de esta forma, que si sí era que eh, cómo era posible que la gente estuviera pues, tan preocupada como por el uso del monumento, pero no se hubiera visto eh, tal eh, discusión en torno a lo que, había, en lo que había sucedido con los policías, con la chica, con otros casos que habían, se habían suscitado en, en ese trimestre más o menos, que fueron supermediáticos también, pero no, con, no al nivel de, de, de esto, ¿no? de, de la toma del, del monumento.
2: Y justo esta, la foto anterior, eh, para mí es como un referente obligado de ese día. O sea, más que el resultado es el monumento siendo tomado ¿no? durante la protesta eh, en esta, este ejercicio de transgresión, pues también muy simbólica. ¿no? Y cuando más adelante algunas de nuestras compañías van a hacer el registro de las pintas, Conocían a algunas de las chicas que fueron las que hicieron pues, los gráficos en la parte superior del basamento y contaban que en algún momento estaban sacando las labras y dijeron Oye, no, pero ese maldito, ¿no? ¿y No, Así como este momento de... como de conciencia un poco, pero también pensando en lo simbólico que es transferirlo y también como cuestionar al
0: mismo monumento, que se supone que siempre tiene que significar lo mismo para todos en todos los sentidos. Sí, y bueno, eso eh, también es de notarse que la discusión ha girado mucho en torno a si está bien o está mal, entonces eh, y yo más un, dejo como de una discusión un poco pues Moralina, la verdad, yo pienso que nosotros como colectivo lo que hemos tratado de decir es que no nos vamos a meter en una discusión de lo bueno y lo malo porque no es ese el nivel en el que se tendría que estar discutiendo esto. No es, nosotros no somos jueces para decir que, cuál es la forma correcta o incorrecta de, de manifestar. Lo que nosotros estamos haciendo es eh, utilizando pues, las herramientas de las diferentes áreas en las que nos nos hemos desarrollado en, en, en torno a la conservación del patrimonio es revisar eh, cómo estos objetos se resignifican y cómo es válido y es legítimo. Yo no puedo calificar estas formas de protestas de buenas o malas, pero sí puedo reconocer que son legítimas, sí puedo reconocer cuál es su causal y que eso es además algo pues, de lo que se ocupa la conservación, ¿no? de, de revisar las causas por las cuales los objetos que se consideran patrimonio terminan afectados en esta en esta situación pues por en una cuestión material pero pero lo cierto también es que el patrimonio no es no es estático no es inamovible y la construcción de este tipo de monumentos pues, siempre ha sido hegemónica y desde el poder no o sea este este monumento pues, tiene que representar algo y lo tiene que representar para todos no pero pero pues estamos en un punto en el que pues tenemos que cuestionar, de verdad está representando y está sirviendo para lo que debería de servir, de verdad tenemos toda la libertad y la independencia que, que representa este monumento. Y en ese sentido, pues sí, por supuesto que es un mensaje súper potente y que se entiende que, que haya detonado pues todo este tipo de discusiones y de, pues además de atención mediática, ¿no? Es un icono de la, de la ciudad y del país, pero, pero pues bueno, también es cierto que... Eh, las cifras en México pues sí son de escandalizarse y sí son como de llamar la atención ¿no? y si no estaban llamando la atención pues lo suficiente pues aquí está el resultado ¿no? bueno, es la, la foto
2: sí. como famosa de, de, de cómo quedó el basamento eh, de, de la columna de la independencia que es siguiente eh, el mensaje es bastante claro y, y contundente eh, siguiente por favor entonces, eh, además de que vimos esto eh, de manera individual, empezamos a, a, a platicar algunas cosas que pues, estábamos viendo sobre todo en medios, que básicamente, bueno, aquí no se ve muy bien, pero son como varias eh, capturas de cómo salieron la nota del día siguiente en el periódico, ¿no? Que es dañan, destruyen, vandalizan, etc había una desproporción este, sobre las notas de cuándo se hablaban de, del tema del vandalismo o de los daños y esto, y cuándo se hablaba de la razón por la que había sucedido esa, esa protesta. Entonces, nosotras pensábamos bueno, si nosotras somos las que estamos preocupadas por las herencias culturales y por la conservación y todo esto, y nosotros no entendemos por qué esto va a ser más importante que el otro, ¿Qué está pasando con los medios de comunicación? ¿Qué, qué está pasando en general con, con el discurso que se está como intentando imponer sobre criminalizar una protesta que, pues, como, como dicen, es más eh, legítima, ¿no? eh, Y bueno, porque se replica, aparte, ¿no? Entonces, esto es nada más como una referencia de dónde estábamos nosotras eh, el año pasado. Llevábamos casi dos años nuestros trabajos, esperando a que llegaran los fondos para el asunto del sismo, las la restauraciones. Nadie había hecho especial escándalo porque no llegaba el dinero, nadie estaba preocupado por esa parte y de pronto todo el mundo se volvió monumentista, amante de la conservación y de lo prístino, cuando llevábamos casi dos años con el país, con el país, en
0: Y seguimos, ¿no? O sea, el, el tema de de que hay mucho patrimonio sin atención y sin recursos y sin, eh, y sin esta visibilidad que, que tienen ¿no? estos monumentos como tan icónicos, pues es, ese es el pan de todos los días de nosotras como, como conservadoras del patrimonio, ¿no? entonces pues sí, por supuesto que nos resultó por demás hasta, no sé, indignante como, como que entonces ahora nos pudiéramos a volver como en un gremio que estaba en medio de la conversación por algo que a nosotros nos parecía, pues, válido y que también pues apelaba a nosotras antes de como conservadoras de patrimonio como mujeres ¿no? es... y, bueno porque eh, la
2: última vez que el, el gremio de la restauración fue, fue famoso pues fue en dos hace unos 10 años eh, y no fue por algo bueno exactamente pero entonces como que tampoco es una disciplina que esté, digamos, como en el ojo del huracán todo el tiempo y que la gente está hablando de restauración a cada rato ni nada, eh, entonces bueno, sí, nos, nos emocionó que todos fueran ahora muy entusiastas de las herencias culturales, pero nos parecía que pues había que hablar pues del asunto de, de, de fondo. Entonces, eh, lo que hicimos el 21 de agosto fue sacar un comunicado eh, que sacamos en redes y también lo presentamos ante la Junta de Gobierno. Eh, Tenimos una audiencia y lo que pues, presentamos en ese comunicado, que se ha convertido como nuestra, nuestro postulado, sí, sí. <risa> eh, fue pues, poner las cosas en su, en su debida proporción que es que, y básicamente, eh, pues resaltar que los, los monumentos se pueden restaurar, pero la vida de las mujeres violentadas, eh, asesinadas, no, no puede ser restaurada, ¿no? Entonces, vamos, a, vamos poniendo las cosas hechas, y nosotras que nos dedicamos a esto a pesar de, de la pobreza <risa> este, pues Y lo podemos ver, o sea, es realmente... Era algo que queríamos
0: llamar la atención. Sí, porque además hay una, hay una cuestión cuando uno se empieza a especializar en la conservación del patrimonio, que es, eh, desde fuera pareciera que las profesiones que se encargan de, técnicamente, sobre todo de la ejecución de, de la conservación y de la restauración, eh, pareciera que son meramente, pues eso, ejecuciones técnicas que no tienen más trasfondo que el hacer que las cosas pues, estén bien. Exactamente, pareciera que solo nos dedicamos a tallar, limpiar, pegar, resalar. y no es así. La realidad es que la conservación y la restauración en México tienen un, eh, un trasfondo antropológico, pues muy una carga antropológica muy fuerte, una formación en la que pues no pues, no nos dedicamos simplemente pues, a, la, a la técnica por la técnica, sino a hacer pues un estudio minucioso de, de diferentes factores que intervienen como en el, en el detrimento del patrimonio, en su envejecimiento, que va desde lo químico, lo biológico y hasta las causas pues, humanas, ¿no? las, como, como en este caso. Y en ese sentido, una, una cuestión que, que hacemos como conservadores siempre en, el, en un diagnóstico es tratar de ubicar las causas y siempre ir hacia la causa del de problema, porque no tiene ningún sentido que yo conserve algo en lo técnico si hay una serie de factores alrededor que de aquí a tres años no me van a garantizar que pues, mi trabajo haya valido la pena no porque voy a, voy a dar pasos atrás de nuevo y en ese sentido o sea en ese nivel como de como de nuestra, de nuestra metodología pues también está lo que pasó con el ángel, no nosotros no podemos eh, ir directo a, a la limpieza o hacer un proceso pues, de remoción de las pintas sin antes haber pasado por una por una reflexión cuando menos, o por señalar cuáles fueron las causas de que esto sucediera. ¿no? O sea, y estas, este este tipo de, de cuestiones y de manifestaciones pues van a seguir ocurriendo en tanto no se atienda no se atienda el problema. Para nosotros es más que evidente que no podemos eh, ir a tratar de pues, a tapar el, el sol con un dedo aquí, porque esto pues, se va a suscitar una y otra vez hasta que haya como mucha más claridad en los ejes de acción que se están tomando para... Para solventar, pues, como esta problemática de, de violencia machista y feminicida, y en ese sentido, no le vemos ningún sentido a, a entrar como a, a quite, a, a retirar esto. Pues, lo, lo podemos quitar hoy, pero si en seis meses no hay más estupido, pues a, a suceder. Eh, también en nuestro comunicado hicimos como un llamado a la documentación y, y registro de las, de las pintas, porque además nos parece importante. No, estas son cosas que generalmente se pierden de un día para otro. Pues ya nos ha pasado en todas las demás manifestaciones pasa todo el tiempo eh, y a nosotros pues este, este momento nos pareció pues, tan importante que, que pues, sí merece como documentación merece registro eh, porque es parte de cómo vamos construyendo pues este pues la memoria ¿no? eh, y la memoria eh, visual pues es sumamente importante en este caso sí entonces lo
2: que, lo que pedimos fue poder a hacer el registro y se hizo con diferentes técnicas esa parte lo que no es tan importante, o a sea, nosotros sé si nos apasiona mucho. Pero, en realidad, pues, el punto de esto era rescatar justo pues, la memoria de la lucha, la memoria de las consignas, eh, y ponernos pues, al servicio de este otro discurso, ¿no? No el discurso de censura, porque justamente lo que pasó al día siguiente fue pues, que se puso el tapial alrededor de, del basamento y entonces ya no se puede ver. Eh, también lo que logramos negociar fue que las tintas permanecieran durante eh, un año, pero pues ha pasado todo este año este, cubierto, ¿no? Entonces hemos hecho como algunos esfuerzos en, en recuperar pues, lo, que, lo que está escrito allá atrás, porque sabemos que es muy incómodo y eso nos gusta más. <ríe> O sea, queremos que sea algo que en realidad se vea y que genera una, una presión, ¿no? O sea, resulta que es mucho más importante tener unas piedras limpias y brístinas que tener un país libre de violencia y eh, feminicida, ¿no? Ver, no sé dónde están ahí como las, los, los principios, ¿no? ¿Qué, qué es más importante? Eh, y bueno, también lo que nos ha sucedido y que los, lo que nos ha como congregado es que nos puso pues, en, en jaque a nosotras mismas como desde el campo de disciplinar eh, porque empezamos a cuestionarnos todo, empezamos a cuestionar por qué hacemos lo que hacemos, para quién lo hacemos, eh, a, qué, a servicio de quién ponemos pues, nuestro trabajo. Y ahí empezamos como a, a cuestionar un montón de, de temas, por ejemplo, el concepto del patrimonio cultural. ¿no? Entonces vamos empezando a, a, a hablar más de, como de herencias culturales y no tanto de patrimonio, porque entonces estamos reproduciendo pues, estos mismos discursos de que lo que vale la pena es lo que viene con la línea del padre, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros también cambiar nuestros propios discursos, nuestros propios conceptos, para hacerlo más flexible, más ¿no? y no estar en la parte como del,
0: del discurso? <coughs> sí, y yeah. sí, nacionalista que además es como lo que le dio sentido a la... A la a la creación, por ejemplo, para el Instituto Nacional de Antropología de la Escuela de Conservación y de desplegar una serie como de estructuras institucionales pues, que resguardan el patrimonio, ¿no? Pero en México la protección del patrimonio siempre, la, siempre ha sido competencia del Estado, no es como en otros países que, que la propiedad como privada del patrimonio histórico o cultural pues, está como mejor vista, no, en México el patrimonio es del Estado y es una herramienta del Estado y eso es algo que pues, también tenemos que reconocer, ¿no? Que las profesiones que están asociadas a la conservación del patrimonio pues, siempre han estado eh, pues, vinculadas a, a las acciones del Estado y pues eso también es, es algo pues, que es pues, cuestionable, es algo que tenemos que revisar, es algo que, pues, que nos ha puesto a nosotras como, como disciplina y como esta generación. Eh, pues a cuestionar, ¿no?, hacia dónde queremos llevar la conservación y qué podemos aportar nosotros a nuestra propia disciplina, que creo que es algo que está pasando en muchas, en muchas áreas del conocimiento y es súper valioso, ¿no? Yo pienso ahora que nos invitaron aquí a la Escuela de Diseño, ¿no?, que, que cómo, esta pregunta de cómo diseñamos en, en igualdad o en equidad, pues claro, o sea, todas las disciplinas que, el, que pues somos humanas, pues nos, pues nos interpela un montón porque entonces tenemos que cuestionar como desde qué discursos estamos... Eh, emplazando lo que hacemos eh, para quién lo estamos haciendo y eh, sí, ¿qué es, qué es lo que queremos transmitir y cómo, por ejemplo, ahora es que sí es muy duro, ¿no? Ahora empezarte como a cuestionar cómo has hecho todas estas cosas siempre y cómo las vas a empezar a hacer ahora o sea, en, en nuestro caso, pues ha, ha derivado en discusiones hasta de si estamos eh, si sí, ¿a, a, a quién vamos a respaldar a quién no, cómo eh, si es sea pues esta revisión es dura para nosotras pero la verdad es que ha sido buena hacerla acompañadas o sea como el hecho de congregarnos en esta colectiva de restauradoras twitter pues ha sido súper valioso porque entonces ya no es ya no es un cuestionamiento que una se hace a sí misma y que no puede socializar pues se ha convertido en una serie de cuestionamientos colectivos y que pues hace mucho más llevador el camino no deja de ser complicado pero, pero pues ahí vamos.
2: Y bueno, y con, con respecto a, a, a las formas, uh -huh. creo que eh, como también sobre ese mismo camino, pues a nosotras, cuando vemos con los grafitis y la, la protesta, así como que tenemos como un choque, porque a nosotros nos formaron de cierta manera, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¡Ay! así como que tenemos que guardar un momento de calma. Es que, a mí me pasó en la, última, en la última marcha que iba detrás de estas pues, de chicas que son bonitas, niñas ¿no? y que van por dos lados. Y eh, iba detrás de ellas y estaba yo tomando fotos. Y de repente, o sea, así me salió mi, mi, se, mi señora de, de las lomas. ¿sí? Iba detrás de ellas y en eso sacó una lata y empezó a, a hacer un graffiti sobre el nombre de los anzulejos. Y yo, ¡Oh! Ay, ¿no? sí no digo, sí muy bien así bueno momento de... de otro en el piso y menos se ah no no sí. pero bueno porque estas pues, cosas te interpelan no o sea, por las cosas como las aprendiste en tu casa pero también como aprendiste tu propia disciplina y todo entonces es como pues aprender a tanto no así y eso para nosotras pues, ha sido toda una experiencia que nos ha puesto, tal vez en,
0: en algunos momentos, en un lugar extraño con respecto a nuestros demás colegas, porque estamos pues renunciando a muchos discursos. Sí. Bueno, más fotos de, de cómo quedó el
2: monumento. Sí, no sé si que pues. hacemos a otras preguntas.
0: Pues muchas gracias. Sí, a mí me parece que lo que ocurrió el 8 y el 9 y en los acontecimientos del año pasado sin duda empiezan ¿no? a abrir este círculo en donde todas estamos cuestionándonos narrativas que aprendimos, disciplinas que asumimos. Me, me queda mucho con lo que dijo Isel de, lejos de cuestionar si esto es bueno o malo, es cómo, cómo empezamos a hablar de protestas legítimas frente a estas olas de violencia que estamos viviendo. Y justo en este discurso legítimo, que es un poco lo, lo que le pedía a Marcia que reflexionara, me daba mucho la atención que uno de los discursos que salieron luego de la, de la marcha del 8 fue como retuitear lo que decía Carlos Marín de la escultura que fue pintada, la de Allende, y él decía, ¿no? Como bien, o sea, pues al final los monumentos hicieron para ese Javier Marín, perdón. Sí. Y yo me cuestiono, ¿pero por qué seguir apelando al discurso masculino, que vuelve a decir lo que es bueno y lo que es malo? ¿no? Entonces me pasa lo mismo, me acuerdo que cuando empezaron a hacer las pintas y llegaron a Bellas Artes, yo con el corazón de, por favor, el palacio no. Entonces lo abro acá porque pienso que lejos de, de ir como tras esta cacería de, de cambiar todo es estamos frente a un escenario en donde vale la pena empezar a reflexionar en estos discursos, sobre todo porque es un reto grande ¿no? el que se nos viene, entonces les quisiera regresar la pregunta después de que Marcia nos, nos platique lo que reflexionó, ¿cómo sumamos a comunidades como arquitectura, diseño, cine, fotografía, a empezar a sensibilizar a otras comunidades y a hacer incluso más digerible el discurso? Porque pienso que muchas veces desde otros eh, círculos como los derechos humanos, las ciencias sociales, pues a lo mejor ya la tenemos un poco más aprendido, ¿no? pero muchos de esos conceptos que estamos apelando y hablando pues siempre son muy abstractos, ¿no? hablar de impunidad, corrupción, feminismo, cómo empezamos a sumar estas nuevas disciplinas, bueno no nuevas, pero un poco más alejadas al problema, y cómo estas mismas disciplinas también nos ayudan a hablar de memoria, que creo que es un punto clave
1: en, en lo que viene para los siguientes años. Gracias, yo veía el otro día, nada no más como paréntesis, que le contestaban, porque justo en Guanajuato también pasó, yo soy originaria de, de Guanajuato, la mocheza andando, entonces veía que le contestaban a, a, a un instituto ¿no? que justo como hacía como una crítica y después las señoras salieron con las crías a lavar con agua y con jabón, los ¿no? beneficios históricos, entonces, digo, toda, todas estas contradicciones nos atraviesan en esta semana, pero bueno, Creo que el debate que esté el debate, creo que nos hace muy felices a todas, ¿no? Y hablando específicamente de, de violencias, de cómo pasa del espacio público al espacio privado, especialmente en nuestro país, eh, solo como para dar un dato, justamente cuando empezó la guerra contra las drogas en el sexenio de Calderón, en la, la tasa de homicidio doloso, que es como se mide la violencia, eh, estaba en 10.8, ¿no?, en 2006 el año pasado subió a 24.3, o sea, el año pasado hubo 32.000 muertas, 32 mil 565 víctimas de homicidio, carpetas de investigación, perdón, carpetas de investigación por homicidio, porque no es lo mismo, porque hay desapariciones, hay fosas, hay un subregistro que no sabemos cuántas realmente muertes hay, entonces el secretario ejecutivo lo que dijo fueron 32.000 mil eh, carpetas de homicidio doloso, y 933 carpetas de investigación por femicidio. Eh, efectivamente, toda esta violencia, toda esta, la declaración de la guerra contra el narcotráfico, pues nos ha atravesado al país de maneras inimaginables. O sea, la, eh, la, ya estamos hablando de un conflicto armado interno no internacional, eh, que eso ya requiere de una intervención de mecanismos extraordinarios, o sea, hablar de justicia transicional en algún punto para he, hablar de verdad, de memoria, de justicia, de reparación y de mecanismos de no repetición. Entonces, militarizar la seguridad pública, la decisión de militarizar la seguridad pública también nos llevó a, eh, a esta escalada de violencia que, que, que ha derivado en crímenes de lesa humanidad eh, y que también ha afectado a las mujeres de manera diferenciada. ¿y por qué? porque bueno, antes sí, efectivamente la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar eh, pues que habrá que también que trabajar de manera muy profunda y ahí, y ahí lo, lo tocaré en el tema específicamente de las acciones transformativas eh, las armas que se han adquirido por, eh, eh, por pasar de Estados Unidos a México o de otro tipo de eh, las armas ilegales pues que están en nuestro país, también son las que han provocado o las que han eh, zero, eh, o, la, o, o con las que hay que tener pues, una especial atención porque, porque son las que al final son las que matan a las mujeres también en el espacio público. O sea, ya hablar que de 2007 a 2017 ya hay más asesinadas en el espacio público, no quiere decir que deje de haber asesinadas en el espacio privado, quiere decir que las muertes de mujeres aumentaron también de manera exponencial. Eh, quiere decir que no solo es eh, hablar de una violencia doméstica sino también hablar de una violencia en el espacio en el espacio público y allí las acciones que tendríamos que estar tomando es pues primero el control de armas, después la desmilitarización de la seguridad pública que pareciera que cada sexenio va incrementando y ahora vamos a militarizar, eh, o sea, ya hay como un catálogo de lo militarizado en el país porque ya los militares construyen aeropuertos y los militares eh, entregan libros de texto y los militares ya ahora se van a encargar de todo lo marítimo del país, ¿no? O sea, es como una locura de militarización. Eh, y entonces eso, pues, nos está llevando también a algo que ya vimos que en los últimos 13 años no funcionó. Entonces, hablando específicamente de ya acciones transformativas para la violencia estructural, cómo cambiar, como toda esta concepción de violencia estructural, eh, pues, sin no duda hay muchísimas cosas. Yo creo que específicamente para los feminicidios, eh, la... la perspectiva de género en todos los niveles, y en todos los ámbitos de, de nuestro sistema, de, del gobierno, pues, en todos los niveles, eh, especialmente para quienes eh, procuran y administran justicia, ¿no? O sea, quienes eh, están en primer contacto policías desde el nivel municipal, desde el ámbito estatal, desde el ámbito federal, o sea, que un juez o una jueza, o que lleguen con un ministerio público por una desaparición de una mujer y el ministerio público no les diga, se fue con el novio, ¿no? Eh, aprender a distinguir entre desaparición y persona no localizada Que ha sido también un, un debate Y con la armonización de las leyes en materia de desaparición Por ejemplo, ha estado sobre la mesa Porque todavía las, los ministerios públicos siguen diciendo No se preocupe, en dos días va a regresar porque se fue con el otro sea, La investigación es pronta y es expedita Y, y en, sobre todo en, en, en desaparición de mujeres Que ahora el patrón, por ejemplo, en Guanajuato Es que se las llevan de las casas o sea, decíamos en el video, pues sí, donde más segura me siento es pues en mi casa, pues sí, pero llegan un grupo armado y que sacan de la casa y, y, y ya no hay en ningún espacio un espacio seguro, ¿no? Eh, otra de las acciones eh, es justamente prevenir los feminicidios. ¿Y cómo se previenen los feminicidios? Pues, una parte sí haciendo eh, pues acciones de educativas y también en el acceso a la salud. O sea, yo creo que la salud eh, mental es súper importante porque una mujer que toda una vida vivió violencia y que la normalizó y que la réplica, o sea, que hay como una réplica en, en las y los hijos, eh, que también crecen con esa idea de que la violencia es normal y es un patrón del amor romántico, ¿no? De que si me pega me ama y si me cela me ama y todas estas ideas que se han normalizado a lo largo de la vida, pues entonces, ¿cómo podemos hacer a partir de la educación, trabajar para prevenir y para decir, esto no es amor, esto es violencia, esto... Eh, eh, empezar a romper patrones históricos y culturales. O sea, mi, mi abuela, pues sí, podrá ser mi abuela o mi bisabuela que se la robaron y que fue y que la ama. O sea, está bien, digo, no está bien, pero eh, 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 ellas tienen esta idea de era mi cruz, ¿no? Y está bien empezar a ver que, que, que no es normal y que la violencia no es normal y que hay muchísimos tipos de violencia y que empecemos con esas pequeñas acciones a decir eh, los micromachismos o, o, o este, estas violencias que nos atraviesan no son normales yo creo que eso viene también desde la educación, eh, incluso hasta con la eh, educación sexual integral. O sea, pareciera que la educación sexual integral que se niega es muchas veces la herramienta, y lo hemos visto con otros países, de niñas y niños denunciando abuso sexual, por ejemplo. Entonces, todas estas cuestiones que, que, que muchas veces tapamos por, porque la moral nos rebasa, eh, ten, tenemos que empezar a verlo como un tema de, de, de justicia social. Pues. Eh, pues yo pensaría también en un plan nacional para disminuir el feminicidio y empezar también por sensibilizar a nuestro presidente, o sea, creo que los discursos últimos que ha dado en torno a las marchas, en torno al feminicidio, que ha sido un tema súper recurrente en, en las conferencias mañaneras, pareciera que otra vez es como que no, no se ha entendido bien el mensaje, no es como… la respuesta sigue siendo, vivan las mujeres, pero también vivan los hombres, o sea sigue replicando como el mismo discurso de ni machismo ni feminismo humanismo que no hemos entendido, ¿no? O sea que la, que la cabeza del Estado y que en todas las cabezas de los Estados eh, de esta Federación empezamos empezamos a entender que si sí hay un problema y hay una diferencia de violencias, que no significa que no tengamos que atacar la violencia homicida, pero todos los recursos están allí, la Guardia Nacional está allí, todos los recursos están para prevenir que hombres sigan matando hombres por crimen organizado, pues. ¿Cómo empezamos a ver una distinción a partir del diagnóstico de que sí es importante la perspectiva de género en la atención de las violencias? ¿no? Y creo que ahí lo dejaré. Gracias.
0: Bueno, creo que nos toca regresar a la, a la pregunta de, de las disciplinas y de la memoria. Eh, a mí me parece en particular que eh, la construcción de la memoria de la lucha feminista aquí en México a partir, bueno, o a partir del punto en el que nosotros la estamos tomando, porque la lucha feminista en México pues no, no, es, no es nueva, eh, ya tiene su, su historia, pero a partir de, de que nosotras nos estamos involucrando en esto, nos parece que pues, la memoria se construye todos los días y pues la activamos eh, cotidianamente, ¿no? Eh, y hay cosas que pues ya están... Eh, ocupando un lugar en el espacio público, y estas pintas pues fueron hechas eh, en una ocurrieron de una manera que no fue o sea que no fue la correcta pero eh, pero han, han por ejemplo derivado en, en, en otro tipo de acciones no o sea hay hay una cuestión como de pedir paredes para que se pinten hay una cuestión como de empezar a ocupar los espacios públicos para hacer este tipo de de denuncias y a veces ocurre con permiso. El problema es que la gente golpea a ver poco esas acciones en las que sí se pidió permiso a comparación de esas acciones que son que son disruptivas. Entonces, pues ahí también hay un, hay un doble discurso pues muy grave, ¿no? Entonces, eh, pues sí, eh, las buenas formas, de todas maneras, pues no están siendo, no están siendo notadas. ¿no? nosotras nos pasó el, el 24 de noviembre, tomamos eh, el, el tapial de el tapial que se, que se puso alrededor de de la columna y pues lo intervenimos y con, en conjunto con otras colectivas, ¿no? Con Ana de Salta, con Peixote Morras eh, y se hizo pues eh, a mí me pareció súper impactante como en un nivel como visual o sea, lo que, se, lo que se logró fuimos, o sea, yo de verdad creo que en algún momento habíamos 100 mujeres ahí tejiendo pintando alrededor de de, de este tapial, sobre el tapial y era una cosa pues súper creativa y, y, este, y pues muy explosiva, de, eh, pero eh, pues nos duró un día y medio el gusto. O sea, pasó, el día siguiente hubo manifestación, porque fue el 25 de noviembre, y pues, al día siguiente ya estaba, en realidad nunca supimos bien qué pasó, si le pintaron encima y retiraron todo, o si pusieron un sobre tapial que eh, por ahí nos dijeron como que esa había sido la indicación de... O sea el, el trato que pusieran un sobre y que no retiraran todo lo que habíamos puesto, pero pues no, o sea, no, si más bien creemos como que en la noche sí fueron a desmontar todo, pero pues nosotros teníamos, o sea, nosotros negociamos este espacio, avisamos que íbamos a estar ahí, o sea, y, y de todas maneras pues pues se retiró, ¿no? Y eso pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, ahí comunidad, no sé tenemos compañeras eh, en mesa en el que en Chihuahua que están pidiendo eh, espacios y los están tomando pues como como pedidos, y de cualquier manera, pues nadie les presta atención, ¿no? Porque es la periferia, porque están lejos. Eh, ese también es, es una cuestión, como, súper crítica. Nosotras, como colectiva, hemos tenido el privilegio de tener un montón de atención mediática. Eh, tenemos el privilegio, pues, de tener una página de Facebook que tiene 12.000 seguidores, que eso es, como, el audito. Eh, y, y creemos que parte, pues, de nuestra tarea es comenzar a incentivar, como que la mirada se dirija hacia otras áreas que han recibido poca atención, hacia otras disciplinas que han recibido poca atención, hacia, pues sí, empezar a canalizar esta, esta atención hacia, hacia otras partes, ¿no? Hacia que, pues, nosotros, así como nosotros nos congregamos, en este caso, pues por la cuestión patrimonial y de las herencias culturales, eh, pues que también hay, hay cuestiones como en otras disciplinas que pues, son como dignas o canales para empezar a, a congregarse ¿no? y empezar a, a generar en el caso de, la, de las artes y de la gráfica pues mucho material que, que, pues tenga, que tenga otro discurso, que tenga otro respondo que, que nos a, que ayude como a reforzar pues, como las preguntas que ya nos estamos haciendo ¿no? y, y pienso que pues ese, ese es el rato ahorita pues no solo para esta disciplina sino para muchas, como empezar a, a revisarse y ver desde dónde podemos podemos empezar a, a aportar y a, y a dirigir la atención sobre todo, como que la atención no se quede pues, en esta tendencia mediática de la descalificación, que la atención se dirija hacia otras partes, que la atención se dirija a las personas que pues, llevan años luchando sin ser escuchadas, que la atención se dirija a las mamás de las víctimas, como que pensamos que, que ese es como como nuestra tarea, ¿no? Y de repente, pues sin salir al quite cuando las instituciones dejan de representarnos, como en este caso el ICOMOS Guanajuato, que es, pues es buenísimo, porque el ICOMOS es un, es un órgano que pues, está vinculado con la UNESCO y, y pues que tiene que ver con la, o sea, con, con cuestiones de educación para la paz. Y pues sí, claramente las pintas sobre eh, propiedad que no es de uno, no es una acción pacífica, pero en este caso son acciones por la paz. Entonces, como que ese es el punto, como en el que deberían estarse revisando estas cuestiones. No es una acción pacífica, pero es una acción por la paz. Y en ese sentido, pues como darles validez y reconocer que, pues estas instituciones no están presentando un discurso que sea adecuado y en realidad están promoviendo mucha más violencia.
2: Okay. Bueno, y la otra cosa que, que creo que ha estado bastante buena en la experiencia ha sido que, como ahorita, hemos tenido la chance de compartir los espacios de reflexión en, en otras universidades. En, en la semana antepasada, estuvimos en la Facultad de Arquitectura eh, en la UNAM, y bueno, en un evento organizado por mujeres organizadas de la Facultad, de que nos pusimos a pensar en común eh, sobre los espacios públicos y cómo éramos las mujeres en los espacios públicos y por qué este momento como de, de transgresión había sido tan importante y tan valioso para la memoria de la, de la lucha. Que se, pues, por ejemplo, con ellas discutíamos el asunto del espacio, el espacio público, el espacio patrimonial, ¿no? y les compartíamos la reflexión eh, pues este ejercicio crítico que hemos hecho de corte disciplinar y cómo es que nos ha vuelto y revuelto la vida ¿sí? desde, lo, desde lo más íntimo hasta nuestra vida profesional de todos los días ¿no? eh, y yo creo que ahí hay un acto pues, de, de suma valentía ¿no? porque tiene, implica un montón de cosas eh, pero definitivamente hacerlo de manera colectiva eh, aporta muchísimo, ¿no? Y José, como en estos espacios en los cuales nos planteamos pues, lo que hacer cotidiano, ¿no? cómo aprendimos las pues, cosas, cómo las podemos aprender, cómo ser críticos con las cosas que hacemos, no es algo eh, negativo, ¿no? o sea, decir, ay, como lo que hice antes pues, estaba mal y qué horrible persona pues, soy, sino este es un buen momento para un corte de caja, y empezar a hacer las cosas de otra manera y también estuvimos en, en, por ejemplo en, en la licenciatura de arte contemporáneo en la Ibero, Puebla que fue para nosotras una experiencia bastante chida porque o sea, no esperábamos que hubiera tantos pues, actores del patriarcado eh, sea, son como esos, eh,
3: esos momentos
2: que pueden ser muy íntimos en los cuales uno se empieza, empieza a replantear en, en lo íntimo, en lo personal y hacia afuera y eso, eso yo creo que cambia cómo hacemos las cosas en general ¿no? y yo creo que muchas disciplinas necesitan
0: reformularse yeah. sí, también tuvimos por ahí participación con la Universidad de la Comunicación que eso también es súper interesante ¿no? como que en realidad nos han llamado de, de lugares muy diversos eso está padre, porque quiere decir que o sea, hay muchas iniciativas como por empezar a hablar, a hablar estos temas, empezar a construir diálogo y nuevas cosas, y pues pensamos que la base de cualquier acción que vayamos a tomar para adelante es esta, ¿no?, como que empezar a revisarnos, empezar a compartir, empezar a hablar… Eh, y justo, pues si la violencia, como nos decías, ya ya pasó de lo privado a lo público, porque la protesta y el diálogo de estos temas no también tiene que pasar de lo privado a lo público, ¿no? O sea, es, es, es un tema que es vital en la, en la agenda pública de este país en este momento pues, pues sí, está bien que se revise, que se hable hasta, hasta el cansancio, ¿no? Yo sé que de repente pues parece que ya es, es de lo único de lo que se hablar, pero es que este es un momento, pues, sí, crucial para, para nosotras para todas, ¿no? Es, es poli para todas, como que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y a veces, y si es cansado, o sea, como en la experiencia ya colectiva, pues claro que es cansado, claro que es, es desgastante, y claro que es duro pero, pero es valioso, y, y es este, pues sí, es una tarea como que creo que, que tenemos todos y que ahora que se está, que está en lo público, pues estamos obligados todos a mirarlo. Pues muchas gracias, yo tengo todavía muchas preguntas, pero no quiero monopolizar la conversación. Entonces, le paso la voz al, al público si tiene algo que quiera preguntarle a nuestros panelistas.
4: Bien, yo… Eh, me encanta que me haya yo encontrado hoy aquí a, a, a los restauradores realmente yo las quiero felicitar, ¿no? O sea, yo, yo siempre he sido muy celoso de las piedras, este, de grafiti realmente sí me pone chinito, pues, o sea, es una cosa que, lo comentaba con unas alumnas en la semana, a mí me, me, el grafiti me violenta, pues, o sea, a mí no me... Justo por esta, este celo, por la conservación y tal, ¿no? Pero gracias a ustedes yo entendí cuando ocurrió, este, ahora que dicen la fecha en agosto, si yo estaba indignado, pues, o sea, lamentablemente, me a dónde habían llegado las cosas y tal, pero ustedes me hicieron entender. Realmente dije, bueno, pues sí, así es. Y sí las quiero felicitar. Realmente, muy bien. Pero de lo que creo que estamos también, me preocupa un poco si vamos a normalizar esa manera de denuncia. ¿no? Eso, digamos, es así, haciendo un símil con cómo se está normalizando y cómo escala la violencia, hasta dónde este ¿cuál, ¿qué es lo que sigue? pues no ¿cuál debe ser la manera de si no soltar las banderas porque finalmente no se puede pero pues ¿qué deberíamos de, de visualizar? y me preocupan las lecturas de estos actos simbólicos este, las lecturas que realmente eh, tenemos como sociedad a, a, como que quedamos en manos de los medios pues no, no sé si es un poco lo, lo peligroso y se va como matizando normalizan lo que se les da la gana a ellos manipulan para donde quieren este, y creo que pues sí, seguir buscando eh, maneras de, de denunciar o de participar y tal, pero este, como que teniendo cuidado de que las lecturas, o buscando, pues no, no, no digo yo que se haga con descuido pero que no desatendamos cuál es la lectura que realmente está ocurriendo de cada una de estas este, manifestaciones y buscar un discurso más de, de más largo plazo ¿no? Y en este caso no nada más el asunto de las marchas y las este, denuncias, sino en lo general, ¿no? Esto de la, de la justicia, de, de cómo se atienden los feminicidios, está terrible también. Y mucho es discurso, pues de manejo o lo que, lo que recibimos como públicos, ¿no? Eso es lo que también nos falta un montón.
2: Gracias. Nosotros también tenemos, compartimos esa, esa preocupación. En realidad, eh, sea pues sí hay, hay una parte fundamental de nuestro postulado, es que no, no incertigamos eh, la, la, la protesta, eh, ¿cómo se diría?, con la transgresión de los bienes culturales, ¿no? Eh, ah, no nosotros no lo, no lo promovemos, entendemos por qué sucede, ¿no? y entendemos que llegó como un punto como máximo en el cual ya no se podía eh, seguir como construyendo la, la protesta y la manifestación de una manera bonita, guardada, ¿no? O sea, lo seguimos haciendo, pero pero digamos que únicamente se logra visibilizar en el momento de, pues, de la violencia y de la transgresión, ¿no? Que es eh, lo que hemos entendido que, pues, como trabajan las otras colectivas, que son como más de, eh, de acción directa, eh, porque, bueno, claro, hay una, una cuestión como del enojo que ha ido aumentando y lo que pasa, que, que no suma, es que cada vez que hay una manifestación el tratamiento en medio es pésimo eh, y después el tratamiento de la autoridad también o sea, como que no mejora de una manera que uno pueda decir, ah, ok, se están haciendo cosas diferentes, ¿no? O sea, se están tomando otras medidas, sino que va más o menos como por la misma línea, ¿no? Entonces, pues ahí hay como una, un momento como de como de encontronazo, ¿no? Nos hemos sentado a hablar con mucha gente de medios y es difícil, es difícil porque sí está muy metido en, en el periodismo mexicano que lo escandaloso vende más que una investigación eh, bien hecha, ¿no? Eh, hace unos, unos días salió en el país una columna, una investigación eh, que hace una comparativa cómo fue tratado el asunto del MeToo en, en Estados Unidos, cómo se construyeron las investigaciones periodísticas y cómo fue el tratamiento del me Too en México, que fue, o sea, a mí me da escalofríos nada más de contarme con, este, se, ayer salió creo que una nota, ¿no?, cuando vimos, de no sé quién, se lo orillan al suicidio después de acusaciones por violación, y es como, ¿cómo?, ¿no?, pero no hay ninguna investigación, o sea, no se hace una investigación periodística y nada más se sacan titulares amarillistas que, que intentan, pues sí, en esta línea muy eh, sensacionalista, etcétera. Y lo peligroso es que eso es lo que construye la narrativa en general, ¿no? O sea, a nosotros nos pasa mucho que nos subimos a los, a los Uber o lo que sea. No, pues vamos a la escuela de restauración ah, usted fue de las que fue a rayar y ahora quiere trabajar porque pues claro, a usted le conviene, pues le dan trabajo y no, es que yo leí en el periódico que ustedes son millonarias y que van a así como en una cosa eh, y es muy peligroso porque no se dan cuenta del poder que tienen ¿no?
0: y además ese tipo de discursos en realidad lo que está haciendo es alimentar como este, esta forma de protesta ¿no? entonces por eso es que nuestra pues sí, como lo que hemos asumido como nuestra tarea de colectiva, pues es como combatir ese ese discurso, porque ese es el que nos damos cuenta que está pues, potenciando esto. Yo también pienso que las formas de protesta tienen como una vigencia, o sea, como que siento que estamos en un punto como, sí, de muy, o sea, muy álgido en el que esta parece ser como, pues ya, como la vía que se va a convertir en la de, en la de siempre. Yo a lo mejor estoy... Sí, a lo mejor estoy siendo un poco ingenua, pero yo sí pienso que pues, esto va como también a decrecer, porque o sea, es, que es insostenible en muchos sentidos también, como a largo plazo. O sea, es, es agotador, es extenuante. O sea, nosotras o sea, nosotros no participamos de eso y aún así pues, podemos reconocer, pues, para las chicas que sí participan en eso, entonces, o sea, es, es una cuestión de poner el cuerpo, de ponerte en riesgo. O sea, como, y, pero, además, pero además es nueva, es una, o sea, en la manifestación, pública y social, siempre ha existido como este tipo de, de acciones, ¿no? A lo mejor lo que también es, es algo y que no hemos asumido tan, tanto como parte de nuestra agenda, pero que de repente algunas sí hemos estado pensando como que a lo mejor parte de nuestro papel es como seguir emprendiendo acciones como las que, o sea, las que nosotras desde nuestro emplazamiento profesional sí podemos hacer, ¿no? Cuando tomamos el tapial no estábamos vandalizando patrimonio, estábamos de hacer visible algo en lo público, y eso es algo que, por ejemplo, nosotras como colectivas, por, por, porque no podemos contravenir tampoco como nuestra, pues como nuestra formación o, no, o lo que hacemos, porque pues sería como… Pues sí, o sea, nosotros no estamos atentando contra nuestras hijas para que nos den trabajo, porque además no nos lo van a dar a nosotras. O sea, eso es, eso es ridículo, ¿no? Lo van a hacer las instituciones. Incluso hicimos en algún momento, igual en nuestro postulado, un llamamiento a nuestros, a nuestros compañeros y compañeras, eh, observadores a que nadie participara de, de la intervención de eso hasta que pues hubiera un avance significativo como, como la, en, en, en política pública no eh, y, y particularmente también sabemos que pues no o sea no va o sea, no va a ser área de nuestra competencia porque pues eso seguramente le va, va a entrar en la competencia de limba y porque seguramente pues habrá este, una, o sea, cuadrillas que, que hagan eso pero no pues no, no va a caer en nosotras no entonces eh, pues no, no lo estamos, o sea, estamos tratando como de, de que justo, de, de dejar en claro siempre que pues nosotros no le estamos dando luz verde a nadie para hacer lo que tenga que hacer, que nosotros lo que estamos haciendo pues es reconocer de dónde viene y pues tratar como de incidir eh, de forma pues positiva como en, en la construcción de nuevos discursos que sean pues como mucho más meditados que pues lanzar un periodicazo ¿no? Que esté, ese, ese creo que es nuestro papel y pues sí, tenemos, compartimos esa preocupación, pero pues, es, es eso en lo que estamos trabajando y en lo que, que todos los días estamos tratando como de, de ver que podemos, cómo podemos incidir
4: ¿Hay más? Hola, eh, es una pregunta bastante básica, no sé, va a desde mi, mi ignorancia. Eh, Tienen dos términos que han usado recurren, recurrentemente, que es vandalizar y violentar, ¿no? ¿Pero se considera estas pintas, estos actos como algo violento? O sea, nos, entiendo que es vandálico por cuestiones de ley y están haciendo algo sobre obra o patrimonio público, pero ¿es violento esto?
0: Pues creo que esa es una pregunta que, que más bien se hace cada uno respecto, o sea, yo, o sea, así como lo acabas de mencionar, o sea, ¿le parece violento? Sí, sí le parece violento. Hay, habrá personas a las que les parezca violento y habrá personas a las que no les parezca violento. A mí me parecen mucho más violentas otras circunstancias, otras acciones que las pintas, pero esa es una percepción, pues… Personal, no pienso, que eso, no pienso que haya una sola respuesta para esa pregunta. Pienso que eso tiene que ver con tu posición y cómo, pues cómo te impacta una, una cuestión así. ¿no? Las tintas pienso que pueden ser o no violentas dependiendo de, pues, de quien las mide. ¿no? A lo mejor para las personas que las hicieron no fueron violentas sino liberadoras y a lo mejor cuando las ven se sienten liberadas. Habrá otras personas para quienes sean violentas. Lo que sí es cierto es que nos ponen a ver algo que no vemos todos los días y que no, que no estamos revisando todos los días, ¿no? Y en ese sentido, pues sí puede ser violento o impactante u otros calificativos, pero pienso que no es no hay una no hay una sola respuesta
2: para, para eso. Creo que por ejemplo en, en las marchas eso es una como discusión constante y más por ejemplo en esta última eh, que hubo como muchas personas que iban por primera vez a, a, a la manifestación, había como un llamado a la no violencia, ¿no? a la manifestación pacífica. Y había muchas, eh, muchos grupos que decían es que tiene que ser violento. O sea, y el, el tiene que ser transgresor, tiene que, tiene que ser violento, tiene que incomodar, tiene que ser este irruptivo, etcétera. O sea, sí había como una intencionalidad. De, de violencia, ¿no? Después como que se, se cambió la discusión así de esto no es violencia, violencia es que, que te maten, violencia es que te agredan, violencia es el, el, lo que te pasa en el cuerpo, pues, ¿no? Eh, entonces, como que hay una discusión creo que muy interesante en términos de, de del concepto y cómo se vive la violencia en este tipo de movimientos, porque sí hay eh, también una, un deseo, eh, o como una como un, como un statement, de que las mujeres también podemos ser violentas, ¿no? De que las mujeres también podemos ser, no tenemos que ser las que se sientan y bordan y aplauden y nada más se ríen, ¿no? Sino que también algo, o sea, sobre todo en el discurso, pues, rad hay como una eh, como una posición un posicionamiento que habla sobre que tenemos el legítimo derecho a ser transgresoras a ser violentas en ese en ese sentido ¿no? entonces pues, creo que por eso es un tema muy bueno <risas>
4: gracias hay más
0: Eh, bueno, a mí, en, en mi opinión, me parece que eh, el que se llegó a este punto de transgresión y violencia viene derivando a que precisamente, como comentas, eh, se han hecho muchos trabajos donde se busca como un diálogo y no se toma en cuenta. Entonces, pues, se llegó a esta medida, a, esta, eh, a estas formas, pero una vez que esto ya está hecho, eh, como ustedes, ¿cuál es su opinión de que lo que se tiene que seguir? O sea, ya se pintó, pero ahora, ¿cómo proseguimos?
1: Bueno, nada más como para hacer un recuento, yo creo que las marchas en este país por el movimiento feminista han sido muchas, múltiples y variadas, ¿no? Eh, y creo que empezamos a hablar más de esto a partir de el 16 de agosto, de esa semana que, que se pinta el ángel y era como el ángel. La victoria, la da, porque además es la victoria, la da. Hasta ahí se quitaron. Bueno, el punto es que empezar a ver eso, yo creo que ya nos pone en un punto de, de, de que lo estamos hablando y de que hay muchísimas personas, al menos en todo, eh, no solo en México, pues no solo en Ciudad de México, sino en todo, en todo el país, que están saliendo y que están saliendo a manifestarse y, y declarando su hartazgo. Y muchas personas podrían decir, las marchas pueden ser como un, además de la manifestación del de, de hartazgo, de, de pedir acciones concretas, y no solo hablarle como un sistema patriarcal abstracto, ¿no? Tenemos que empezar a hacer acciones mucho más concretas y organizadas para así pedir específicamente a las autoridades que hagan su chamba, ¿no? y ese hecho, hacer su chamba tiene que ver con, específicamente con políticas públicas por supuesto eh, a nosotras nos llamaba mucho la atención que pues en la marcha de más de 100.000 mil personas, pues lo, lo primero que cubrieron fueron los, los monumentos y, 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 real, y al, al contrario o sea, policías, hay un video de policías transgrediendo a las manifestantes, pero ¿qué sigue después? O sea, lo que sigue yo creo que es pues, sí, organizarnos, seguir discutiendo porque claro que esto es muy doloroso, o sea, yo creo que bueno, cada una tenemos nuestros procesos, pero para mí eh, eh, estar eh, o asumirme feminista fue sumamente doloroso, por reconocerme como víctima de algunas violencias o por eh, el ejercicio, no pero pero empezar a verlo y empezar a reconocernos y empezar a abrazarnos entre nosotras y hacer redes y a tejer redes y también hablarlo y también a educar a quienes nos toque, a quienes queramos también se vale y, y, a, y a pues elegir nuestras batallas y a incomodar también porque también de eso se trata eh, y también exigir y sí tener un, un punto específico, un actor específico de a quién vamos a exigirle la demanda. Eh, puede ser a la cabeza del estado, al presidente de la República, pero también puede ser en los niveles también locales, ¿no? O sea, yo no sé qué significa ser una mujer en Ecatepec, por ejemplo. O sea, yo no sé qué significa ser parte de una colectiva que se llama Nos Queremos Vivas Mesa, pues, o sea, ¿qué se necesitó para llegar a ese punto? Y ¿qué sigue después también para exigir acciones concretas a las autoridades y que sí asuman su chamba en cualquier sentido? O sea, desde la universidad, por ejemplo, hasta eh, hasta los gobiernos en, 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 este, en este trabajo, ¿no? Entonces yo creo que hablar de una acción me quedaría como muy corta, yo creo que hay múltiples y variadas y cada una podemos ver en nuestros contextos eh, qué podemos o cómo podemos hacerlo de manera organizada, porque si al final yo creo que el discurso se va, este discurso de, de las paredes se pintan, las muertas no vuelven, se va, se va a acabar, va, va a llegar un punto de que, de que no va a seguir o, o, o se va a desgastar, ¿no? entonces sí empezar a pensar cómo nos podemos organizar de una mejor manera para exigir realmente acciones concretas. No sé si hay una
0: Creo que lo que sigue ahora es pues, no soltar, ¿no? ahora que ya lo pusimos sobre la mesa, pues no volverlo a, a quitar de ahí, no eh, en nuestro caso, solo por decir un ejemplo, pues o sea, que sigue para nosotras, pues nosotras hemos también como tenido que hacer trabajo como de revisión de nuestros espacios laborales y de formación, entonces por ejemplo estamos haciendo, pues ahí como tratando de ejercer presión para que se eh, en realidad operen protocolos eh, de violencia de género en el instituto nacional de antropología que es como el que nos cobija a la mayoría de las que formamos parte del colectivo no todas hay muchas chicas que eh, trabajan por la vía privada y que trabajan para otras instituciones pero en general nos formamos y el mismo y nos no se acoge, ¿no? Entonces, y, y nuestra vida profesional innegablemente siempre, ha estado, siempre está vinculada, justo porque el patrimonio en México es, es del Estado, ¿no? Eh, por lo menos el arqueológico y el histórico. Eh, y en ese sentido, pues, pues eso ha sido lo que ha seguido para nosotras, ¿no? Y creo que eso aplica pues para mucho, mucho, en muchas situaciones, ¿no? Las facultades que han entrado a paro, lo que ha seguido para ellas ha sido pues presionar para que se instrumenten esta, este protocolos o para que se modifiquen legislaciones universitarias o para que se modifiquen reglamentos, entonces pues pues sí, lo que sigue es incidir en, en los niveles en los que creamos que podamos hacerlo o en que nos comprometamos a hacerlo.
3: Muchas
0: gracias.
4: ¿Alguien más?
3: Eh, hola chicas eh, yo quiero preguntarles algo sobre un concepto que, que mencionaste al inicio casi que es la violencia estructurada eh, la semana pasada cuando pasó como el día sin mujeres resulta que los hombres nos venimos a reunir al auditorio y tuvimos una serie de conversación eh, algo muy curioso que pasó ese día fue que de repente alguien sacó a la luz el concepto sobre machismo eh, y me pareció muy, muy curioso que resultó que muchos hombres, hablando al menos los que estuvieron ese día aquí de la limba, eh, maestros y alumnos, es que no sabían que era el machismo. <risa> entonces de repente parece como un poco chistoso, pero pues se di cuenta que eso pasaba, ¿no? De repente había como muchas opiniones, entonces decir y al final como que no se llegó a nada. O sea, muchos decían, no, es que eh, muchas compañeras les, tra les, les pregunto y no me, no me responden porque dicen que no lo podemos entender. ¿No? Entonces, este, creo que esta es una gran oportunidad para que mujeres este, puedan, me gustaría que estuvieran todos los que estuvieron ese día, lamentablemente no están, pero creo que sí estamos algunos este, y nosotros, entonces creo que eh, me gustaría, eh, por un lado eso, y también sobre la violencia estructurada, creo que va mucho de la mano eh, con eso, eh, entendiendo por estructurada, ¿cómo es que podemos de repente romper esa estructura? Digo, ya todas estas cosas son como que responden a eso pero pues sí, un poquito como para que les nos quede más claro a los hombres, no porque ese día como que no, no lo tenían muy claro. ¿Sale?
1: Gracias, qué gran pregunta, yo creo que necesitamos otra sesión completa, otros dos días para hablar de la violencia estructural, porque claro que es un tema eh, fundamental para entenderlo, yo creo que cuando empezamos a… a, a adentrarnos en estos temas, luego se viene como una avalancha también porque nos damos cuenta de todas las historias, grupos, mensajes y tal que, que han sido machistas y que ni siquiera reconocíamos como tal, ¿no? O sea, el solo hecho de hablar de consentimiento ya es un debate, ¿no? Porque, o sea, es como de no la tocas y está borracha, pues no hay manera, ¿no? Y no no se entiende, o sea, esta, este concepto cultural que tenemos en México y yo creo que en Latinoamérica o en muchas partes, pues, pues claro que es un tema que tenemos que hablar todo el tiempo y hablar de machismo o machismos o micromachismos o eh, eh, pues claro que también es eh, primero identificar que tiene una relación de poder sexogenérica, no o sea la diferencia entre el sexo y el género y por qué el género eh, también son cuestiones culturales aprendidas que las mujeres por el hecho de ser mujeres entonces pues se viste de rosa o sea hasta estas desde antes de nacer no hasta la revelación del género entonces sale rosa y mujer y, y, y empezar a, a entender que la mujer, no por el hecho de ser mujer, tiene que ser la dócil, frágil, eh, callada, tímida, inocente, tiene la mirada, ¿no? O sea, no es eso, sino... Y es que, es que en todos los, los lugares, la música, en todas partes está eso, ¿no? Y el, y el hombre tiene... O sea, el machismo atraviesa a los hombres también en todos los aspectos, porque es desde niños, él no puede llorar porque pareces vieja, ¿no? él no puede... A, a, a presentar o, o manifestar tus sentimientos, tus emociones, porque entonces vas a ser un poquito femenino y entonces ya eres marica y lo femenino está mal, ¿no? Y entonces eh, todos esos machismos que nos atraviesan desde la niñez, pues también empezar a, des, a visibilizarlos y es como, pues si para nosotras es sumamente complejo, pues también para los hombres porque claro que les enseñan con este patrón de el proveedor, el productor, el fuerte, potente, ¿no? Entonces las nuevas masculinidades yo creo que son un, un elemento como sumamente valioso que incluso podrían empezar entre ustedes, entre sus congéneres, a decir, eh, cómo podemos aprender que hay nuevas formas o que hay otras formas de ser hombre o de, eh, o de lo masculino, ¿no? Eh, y en cuanto a las violencias estructurales, pues claro, son todas esas violencias invisibles, todas esas violencias que no se ven, es como un iceberg, ¿no? La punta del iceberg es lo visible, las violencias directas, eh, los golpes que vemos ¿no? en, en, en lo, lo más visible y las estructurales es justo todo el sistema o sea todo el sistema que nos ha mantenido, o sea que apenas hace algunos años las mujeres podemos votar en México, que todas esas violencias que nos atravesaron históricamente eh, y que siguen tan arraigadas y que nos siguen dando patrones eh, por ejemplo de, de, desde el sexismo, de discursos sexistas, la hipersexualización de las niñas por ejemplo también que ya desde niñas ya están pintadas eh, con la ropa, tienes que ser sexy, sensual, ¿no? Pues es, es un discurso sumamente agresivo, pues, y que cuando empezamos a verlo, pues, nos damos cuenta de que justo toda esta violencia estructural nos ha atravesado en, en la vida, ¿no? Pero, pero igual lo que podríamos recomendar, o lo que yo les podría recomendar ahora es eh, justo como de una manera mucho más amable de empezar a ver, empezar a tener otros espacios también para, para hablar desde lo básico, ¿no? Desde, desde qué significa el sistema sexogénero qué significan las nuevas masculinidades qué significa el machismo, qué significa el feminismo y por qué no es lo contrario eh, incluso hasta con, no sé, reunirse pienso en documentales, pues en Netflix hay varios ¿no? eh, libros tan sencillos como por ejemplo el de Chimamanda que es como el más básico de los básicos y es un librito que es todo, todas y todos deberíamos ser feministas eh, cosas así como empezar a explorar que creo que pueden ayudar para empezar a, a debatir esto y por qué, eh, y por qué es importante eh, hablarlo ahora y por qué es importante empezar a cuestionarnos muchas cosas eh, y, y que sí podríamos hablar de educarnos entre nosotras o no y hacerlo entre nosotros mismos, eh, pienso en los congéneres, ¿no?, eh, eh, entre hombres.
0: pues Entonces, podemos cerrar eh, este conversatorio. Muchas gracias a Fietzel y, y Marcia, de verdad que ha sido un placer escucharlas y tenerlas acá. Ojalá sea el inicio de muchos conversatorios porque sin dudar necesitamos de especialistas como ustedes que vengan a compartirnos estas narrativas, estos espacios.